0: 欧巴，欧巴来啦！大家好，欢迎收听欧巴，我是这一集的主持人李豆芽。我们今天来到从建筑的角度看中立这系列的第二集，访谈的来宾是中原大学的曾光中教授。上一集我们跟老师聊到了老师的背景跟中立的关系，也聊到了有趣的全台最丑火车站在中立这个事情，他怎么看？接下来第二集呢，我们要跟老师谈谈中立区的蓝绿带。让我们欢迎今天的来宾甄光中老师。老师你好，啊你
1: 好你好。你好
0: 我们上一集谈到了就是关于老师的背景，然后跟中立的关系，从那个最丑火车站聊到中立区的这个杂乱的生空间品质，它其实可以透过减压这件事情，然后来调整，等于是重新做一个都市计划。的都市的重新的再规划，那我这边觉得呢，有几个问题点也想要再继续跟老师探讨，包含这个减压的这件事情。我自己在做中立区的邻里的调查的时候，有发现一个蛮有趣的现象，就是在我们的高速公路将整个中立区，它会刚好做一个蛮大的区隔。如果我们用 Google Map 上面来看，或者是都市计划来看的话，呃，在高速公路通过的东半部，也就是中立区、内力区、龙岗这三个地地块，它有非常密集、非密度非常高的邻里，然后面积都不大，但是人数非常众多，几乎都偏重在这一块。而西半部呢，就包含了呃过岭、从化区、青浦区啊、呃，就是高铁站这这一带，它整个。可能在地图上显示，大部分是以绿地，但当然不是，不只是不是公园，就是等于是它的密度相对来说是空蛮多出来的。然后也有提到，<对>也曾经有人提到说，中立的火车站呢，它要被改建可能没这么容易。然后提到了很多关于地下水等等的问题。那这件事情，老师是专业，<笑>就是桃园，它也一直有被称为是“千匹之乡”嘛，就桃园地区的皮塘是非常的多的。<对>然后水路的这一块，就是老师能不能用你的专业来跟我们聊一下？那像这样子，它的水路啊，或中立区这个水的问题，跟都市发展，它中间有没有什么重要的关联性，或者是我们一般人会忽略的
1: ？其实，在刚刚所提到的减压、哦，哈。那我们之前有提到说，把那个公园绿地给开辟出来，这个是一种方法吧、哦？哈，是。那除了公园绿地的之外，这您所提到的水，这就是一个非常重要的减压的一个要关注的对象。那我们晓得说，我们在一个这个城市的里面，这有所谓的蓝带跟绿带。是。那刚刚讲的公园，这就指绿带。绿带。那我们讲的水，就是指蓝带。嗯就是水，它会形成一个水系。那这个水系，它旁边它就不仅仅只是河流的宽度而已，它还有它的所谓的高滩地。水的旁边它都有一定的腹地嘛、哦，哈，对，它有，对它有一定的宽度。那这个水就变成是在一个城市的里面非常重要的，我们可以去思考，而且对中立者而言要减压的话。它是一个非常好的一个关注的对象，而我们晓得说中立的这个城市的形成，它就是从新街溪跟老街溪是两条河流交杂在中间的这边的这块地而发展出来的
0: ，是,是是。所以
1: 我们会看到等整个中立的这个城市的发展，其实是跟水有非常紧密的关系。那也因此，我们刚刚讲的减压哦。这也应该只要把中立的里面的水，从新街溪跟老街溪，还有它的上游，它的上游会接到龙冈的那边了、哦、哈。嗯
0: ，那这个
1: 水路哈、哦，我个人觉得一定要保留下来
0: 。嗯，就说一
1: 定要保留下来，就是因为我们现在看到了非常多的一个都市的开发，它会把水给加盖，或者说把水缩小它的范围，好、哦，它会。用我们人工的这种的方法，把它用个那个混凝土的这种方式，有个人工的水道嘛，哈、哦，它会它会强调它的水流的效率，哦，但是我一直觉得只在中立减压是非常重要的议题的话，怎么样把那个中立里面的水，它把它保留下来，甚至要扩大，甚至扩大这就变变得是一个非常重要的一件事情。中立现在。的整个市中心里面哦，这就是你刚刚所讲的，从那个高速公路的东南侧，对的东边跟东南的这个地方<对>的这个很密集的区域的里面，还有非常多的水，这个都是我们讲的蓝带，嗯，而这些蓝带我们要好好的珍惜，就说不能减少它的这个的面积，不能减少它的长度的这个前提，只要让它保留下来。那它就变成是一个非常好的水岸空间，然后这些水呢，在桃园台地有个非常重要的一个的特征，这就是您刚刚讲的“千皮之乡”，所谓的皮糖，皮糖,皮糖的皮这件事情，也是一个水的非常重要的一个元素。嗯、那也因此，我们在做整个开发的过程当中，皮糖千万不能再回填了。据我所了解，<是>龙岗。的都市计划，他们现在正在做的都市计划，其实是有填了好几座的皮塘啊，这样子啊，对，把它填掉了。而我一直觉得这个完全不对，是，这是错误的一个政策。就说对于中立者而言，或者说对于桃园市而言哦，皮塘是一个非常具有价值的一个自然资源，它对一个城市而言，它是降低热岛效应。它是实现一个任性城市，它会提供非常好的都市景观，甚至是一个都市防灾的非常好的一些自然资源。这个其他的城市通通没有，台北没有，新北没有，台中没有，台南没有桃
0: 特有的
1: 。对，所有的直辖市里面，只有桃园市有皮塘，而这个皮塘在。中立也有，嗯、可是我现在看到的中立新的开发案，都把皮糖填起来了。我觉得这个是一个非常错误的一个手法。那也因此，当你进入到市议会的时候，其实可以做一件事情哦，嗯、重新把我们桃园市政府原本这,这就有定定的皮糖自治条例，重新恢复。嗯 uh
0: huh
1: 桃园市有一个非常进步的一个法令，叫做《皮糖自治条例》，曾经有过，而且市议会通过了，现在被废止了。嗯啊哦、所以我我觉得这件事情是不对的
0: 。嗯
1: ，虽然说那个时候很多人讲说，中央有公布私地法，私地法用私地法来涵盖《皮糖自治条例》。但是我个人认为，师弟的对象跟我们那个就是桃园的皮糖其实是不一样的。桃园原本的市议会已经有通过的桃园市的皮糖自治条例，非常进步的法令。嗯
0: ，
1: 其他直辖市通通没有，只有桃园有的法令，后来被废止。而这个废止，就是因为这个废止了，所以让桃园的皮糖。一个一个被填起来了
0: ，这个是否跟呃土地的开发，然后有有就是跟利益比较有关系？
1: 这就是利益，这就是利益。利益嗯、所有的都市开发都有背后的利益。<是>那也因此，我们只在看看待那个皮塘自治条例的时候，它是从公共利益的角度，公共利益的角度是全市民，对，从环境的角度。它是重要的，所以它就要被保那个保留下来。保留是，对。而我们从开发的角度在来看的话，它就一定会从开发的利益，但是开发的利益绝对是私人的、啊、
0: 小众，对
1: ，对，绝对是小众，绝对是私人的、啊、谁拥有这块皮糖，谁把皮糖买下来了，这块地就是他的啊。嗯
0: 。但是我们可能会牺牲掉更多的
1: 。对啊。他就牺牲了我们公共利益呀、啊，<是>所以皮塘自治条例被取消掉、被废止掉的背后的就是私人利益
0: ，嗯
1: 、他战胜了公共利益。而可是桃园为什么会这样子呢？桃园为什么现在是私人利益成为优先呢？嗯
0: 、
1: 他为什么不应该从公共利益的角度再来看呢？<是>而且。桃园现在从2014年升格成为直辖市之后，距离现在七年八年而已啊。它不像台北市，它不像新北市的，他们在都市化的程度比桃园市非常的严重，所以你要叫台北市要去挖出一个皮塘是不可能
0: 。嗯
1: ，桃园市可以，桃园市因为本来就有。对，我们只要保留。原来就有的皮糖，我们则就会让未来的桃园市，在这个城市里面，就充满了非常舒适的生活环境。而其中生活环境的其中的一个要素，的就是有非常好的皮糖。是我们现在的桃园还没有真正到达百分之百的开发，而你到没有到达百分之百的开发的时候，你就把皮糖填掉。这个我我觉得是自废武功啊，是是是
0: ，是是可就相
1: 对于你在看台北市，台北市你要挖皮糖不可能，新北市的板桥你要挖皮糖不可能，挖不出来了。可是桃园本来就有哎、欸，中立本来就有哎
0: 、欸，是一个原本就有的优势
1: 。对，本来就有的优势，但是我们把它填
0: 掉了。嗯、所以
1: 当初把桃园的皮糖自治条例废止的，当时我觉得是很。很不明智的，而且是错误的。嗯
0: ，
1: 那这个最后的利益一定是私人利益
0: ，也就是像现在房子一一直跟着盖，对对对对对然后对对对，那这地价也也也也是一直炒这样子
1: 。对啊，它的地价涨高了，对我们民众好吗？其实没有，每个人都买不起房子啦。那地价涨高了，这个获利。这就是回到私人的身上啊。对，可是这块土地原本是皮塘，本来是可以降低我们的都市热岛效应、降低温度的、啊，降温嘛，可以降温嘛。嗯，可是现在完全没有办法啊，所以我们又要去开冷气啊，是我们又要花了好多电啊，要非常耗电啊。那我们电源这又不够嘛，我们电力不够啊，我们又要去盖发电厂啊。那这个发电厂又是火力发电厂啊，因为我们现在的绿能还不够啊。是，所以这是恶训循环呢、欸
0: ，一直在跟我们的子孙借贷这个环境的资本
1: 。对对对对对，原本有的皮糖可以降低热岛效应啊，搞不好到了傍晚之后我们就不用开冷气了，因为我们旁边有一个、嗯、这有个大皮糖，那皮糖夏天西南风一吹过来，它的整体的室外温度的就会降低个几度，我们这就会觉得很凉快。
0: 嗯，可
1: 是现在我们皮糖的不见啦
0: 、啊，我们皮糖
1: 不见的话，<对>我们就一定是开冷气了嘛。
0: 是是，
1: 是那开冷气的话，我们就要耗电啊。那耗电，我们现在就要大量的发电啊
0: 。我想，这个大概就是一般的呃市民，我们可以在从专业的角度，可以更提供更多的思考面向。因为如果嗯，不像老师这么专业，然后可以看的就是看到这中间的关联性。一般人可能我我在猜，对大家的认知来说，皮塘可能就是哦，知道它的过去是灌溉农田而来，然后觉得现在是高度的都市化，所以好像可以多一个土地面积就多一个土土地面积。可是这中间，就像刚,刚说的，可能真正的利益还是掌握在少数人手上。然后大多数的人呢，他们的包含我们的孩子呵呵，他们将来的环境其实一,一直是在被牺牲的，所以这个部分，<错>嗯，真的很需要，就是能够有更多呃，像老师这样专业的角度，然后带我们来看。我们才有机会，就是让呃生活在这个土地上的人，除了只是生活，像刚刚讲的追求经济的面向，他其实可以从、呃、不同的视角，然后来可以有一个更好的认识，这样子
1: 。对，没错。
0: 老师，其实您有一个非常呃著名的规划案，叫浪漫台山线。这个通常是啊，我在跟人家介绍说，哎、欸，我的老师是曾光忠老师，哎、欸，可能建筑人知道，可能有的人不知道。那我只要提到说，哎<對>，他、欸、有一个有名的案子是浪漫台山线，通常大家都会哦，原来是这样。<笑>对，<笑>那我自己在课堂上也也有听过，就是这个，我觉得非常的精彩。这个我还蛮好奇，老师您刚是说呃。因为接到了新竹这边的呃气化案，所以才展开了这样子的调查。然后从老师刚刚在谈中立的这个蓝绿带等等，也也可以从中看见端倪。所以老师要不要用您的专业来跟我们分析一下？我们一般啊在看待一个城市的时候，就是如果不是这么专业，我们是该怎么样去留意？说，哎，我这个空间当中，就像您当初在。呃，规划浪漫台山线的时候，你是从哪一些点去做切入？然后我们又能怎么样跟土地上生活的人去做一个对谈，而不是设计者跟使用者两个搭不上线？这样，
1: 谢谢非常谢谢你提到那个浪漫台山线、啊。<笑>其实、嗯、确实，就说浪漫台山线是一个我在整个执行过程当中的一个非常重要的一个计划啦。是在浪漫台山线在在执行的时候。这刚好也是配合的国家的前瞻基础建设计划，这个是在四年前的行政院提出来的前瞻基础国家建设计划的这个的里面的一个子计划。这个是由客委会提出的，就说客委会针对那个就是台山线哈、啊，就在北部是以桃园、新竹、苗栗、台中的这一段的台山线的，他把它定名叫浪漫台山线。那会由客委会他那边则来提出这个计划，主要的原因则就是说非常有趣的吼，刚好台山线的沿线都是客家庄，都是以客家人聚集的比较多。像我们的中立的南边不是有龙潭吗
0: ？对，龙
1: 潭这就是非常重要的客家人聚集的地方。那中立、平镇、龙潭、杨梅。的客家人的比例都非常的高，在做这个浪漫台山县的时候，我们那个时候是想从几个面向啊，的一个面向的当然是我们的专业，这就是从环境景观的角度，这来去想要把台山县的这个沿线一些的社区，还有一些城市规划的的更好看，这个是从景观的角度，然后另外的一个的一个角度是人文，
0: 人文人文
1: ，就说因为。我们则在谈那个，就是浪漫台山线的时候，有非常多的客家族群的人文，则都在我们的浪漫台山线上面可以看到的。举例而言哦，我们的中立的南边一点点不是屏镇吗？啊，屏镇现在不是有个乙未纪念公园？是。那乙未纪念公园，则就是在以纪念那个乙未战争。是，而乙位战争者就是客家人的一个义举，他就是对一八九五年的日本人来接收的时候，那我们客家人就是反抗的一个过程
0: 。那这个
1: 者就是一个人文的这种的特性。嗯、还有另外，我们站南边的龙潭，这龙潭不是有钟兆镇钟老师吗？的钟老，我们讲的文学，好、哦，这就是在我们这个区域的里面，所以这个就是我们看到的、嗯。人文的这一面，然后另外的一面就是产业
0: 。产业。
1: 浪漫台三线，我们也是希望它的环境变好，然后而且每个人都了解它的这段历史。但是呢，这也是要让居住在这边的人产业变好啊，它的经济变好啊。所以另外一个就是产业。所以在浪漫台三线的这个计划里面，它包含景观、人文、产业这个三大面向。而我觉得这个三大面相，假如说套用在中立的话，其实也一样是套用哦，一样是适用的。Uh huh. 就说因为的中立本来这就是台三线上面的支线啊，好、哦，对，它没有那什么直接被台三线给穿越没有的，好、哦，它是延伸过来的。Uh huh. 中立是属于都会型的客家人。是，他跟我们看到的龙潭是比较丘陵的客家人，其实有点不一样哦。在那个桃园的客家人有三大类型嘛，一个是在丘陵的，一个是就是龙潭，嗯哼
0: 、uh ，
1: huh、然后另外是都会的，都会就是中立、平镇，还有个非常重要的靠海的，对我们现在不是海螺吗？在那个靠海边有个海螺园区吗？嗯， uh, 那个是滨海的客家人，中立他也应该是在台山线的这个思考的范围。<是>那假如说用台山线思考的范围的话，中立的景观、还有人文、还有它的产业，就是我个人觉得还蛮重要的三件事情。嗯嗯，
0: 嗯怎
1: 么样把中立的景观把它变好？而而景观，这就是我们刚刚讲的疏压，就减压绿带，把蓝带给塑造出来的，这个就是在景观上面啊。那再来就是中立的人文，这我觉得这个要凸显出来哦。再来是中立的产业，那中立在在以前的产业大部分都是工业
0: 嘛？工业，嗯
1: 。那像这样的产业，它要不要转型？是，或者或者说，它是不是有新的产业会在中立这边则会产生？这我觉得这个也都是可以好好的去思考的。所以由浪漫台三线的这个计划再来看中立的话。我觉得它可以涵盖到,到那三个面向<是>、哦，三个角度可以来讨论。当然、哦、我们在做那个什么浪漫台三线的时候，嗯、非常重要的是听民众的声音。是，我们刚刚所讲的景观啦、啊、人文啦、啊，还有谈产业，都是由上而下的嘛。我们都是做规划，<对>然后去定定出一些规划的原则嘛。这是由上而下哦。哎，可是，在浪漫台三线的时候，我们有采取另外一个策略，就是由下而上。由下而上的意思，就就听民众的声音。是。而你们作为议员的话，这刚好这就是由下而上。你们这就要去听民众的声音。民众对我们的中立的景观，这有什么看法？那民众对我们中立的人文，这有什么看法？那民众对我们中立的产业有什么看法？就是我觉得，哎、欸，你们作为民意代表的非常重要扮演的角色，在我们在浪漫台三线在整个计划执行的过程当中，我们办了非常多的座谈会、公听会，非常多的访谈，那都是在听民众的这种的意见。那这个时候哦，民意代表就是非常重要的介质啦，媒<解>对，你们是介于专业者跟民众的之间。是，你们是民众的代言人嘛？所以你们怎么样去了解民众的声音？像刚刚讲的景观啊，哈，是，你就可以问问看民众，就是说，哎，你有觉得公园的多不多？嗯，或者说，就是、婉转的问哈，你会带你的小孩子去公园里面玩吗？嗯，或者说，你们家旁边有儿童游戏场吗？对，或者说，你平常散步去哪里？你用这种的问法。是，他们这就会回答你了，就说我要走好远，或者说我们家旁边没有儿童游戏场，或者说我们家旁边要去散步的地方都没有，哦，等等等等，你这个时候你就可以听得到他们对于环境的看法了
0: 。嗯，了解。那这样的
1: 话，我们这就可以了解到民众对于刚刚讲的景观，对于环境的看法是什么呢？虽然说我们专家因为是从事这方面的专业者嘛。我们很容易就看得出来啊，可是民众他可不不晓得哦。对，这个时候你就可以换一个讲法来问他：，嗯、你平常有没有散步？你散步去哪里散步？啊、你觉得你们家旁边有没有散步的地方？嗯，这样一個一個问下去之后，你你有搞不好就可以听得到他们的声音哦。
0: 这确实是一个设计规划者的比较。呃，经常要去思考的角度面向，就是空间的使用者，他可能不会凭空的，就是在超出他的空间使用经验上有过多的想象。然后我、啊我，我我我我自己也自认为说，诶，那设计规划者他如何在这个提问的时候，观察使用者如何跟空间互动，其实还有很多是可以被扩充的。然后我们要怎么去跟使用者来进行扩充？包含呃介绍，他可能连他自己都不是这么清楚这些历史脉络是过去的事，跟我将来的生活中间的这个关联是什么？可能要透过我们呃去帮他们做一个会诊也好，或者是像我觉得老师刚刚讲的那个提问，我就觉得诶，这个是非常真的要很有经验的人比较能够问到这个。核心<笑>就是从问题当中，才能真的去思考到，对对对哎，好像有带出他对于他对空间的需求，而不是他现在有限的生活，呃，可能像刚刚讲生活的品质上也不是太完善的情况之下，要他去提一个想象，好像也有一点呃太高空了，没有办法落地这样子
1: 。对啊，我们专业者是可以把我们。想要了解的一些问题，转换成为一般民众他可以很容易懂得的一些提问，这这个是我们的专业是可以做得到的、哦<是>。好，但但是像你们现在正在面对群众的时候啊、哦，我觉得可以很直接的就可以询问，例如说，你们可以现在马上就做个问卷，这就直接问，而且题目很简单哦。请问你们家旁边有没有公园？那你认为公园够不够？其实这是很简单的问题哦，嗯、的搞不好就可以马上得到一些整体的一个对于我们都市的一些的期待的一些结果的，嗯、例如哦，百分之八十都认为说我们家旁边看不到公园，哇，那这样这个就很清楚了，<笑>你就可以证明说我们的中立的那个什么公园绿地是不够的、啊，嗯，其实这确实我们用中立的都市计划图来看哦，中原的绿地是不够的哦。<笑>真的，真的，<笑>对对是不够的。<笑>其实把那个图一摊开，我们这就讲得是不够了。确实，就说但是我们专业者讲，我们看图嘛，我们觉得它不够。但是民众他不了解啊，对，他就只能用他最切身的一种的生活经验，生活经验，嗯，对对对，来回答。那这个时候你就说你们就可以直接问一个很直接的问题，那搞不好这个问题的答案是很明显的
0: 确实，确实，好。哎，跟老师聊，时间都过得特别快呵呵。刚提到公园，我觉得我一定要再继续问了公园的的的一些相关的，呃，跟老师聊公园，好好的聊公园这件事情。然后，但我们今天的时间，呃，三十分钟很快的就又过去了，所以要请老师在接下来下一集再来跟我们好好的谈公园这个部分。谢谢老师。
1: 好 ，OK， 谢谢，啊、谢谢，谢谢
0: 。欧巴桑来呀来呀，欧吉桑来呀。你喜欢今天的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书我巴桑联盟，欧巴来了这集的分享留言给我们。还有更多关于这集内容的好康资讯，不只能听得到，我们也会大放松在节目资讯中哦。欢迎来抬杠。